0: Du hører en podcast fra NRK. Dette er Heia-VM. Heia-VM. heia, VM. heia. Ja, VM. heia øh, ja, du hänger på Botswana ja. Jag syns alltså är komisk og vackert at det det finns alltså en fotbollsspelare der ute mm. som jag tror jag får liksom aldrig har sett han göra någonting när han spelade i VM.
1: Nej, eh øh, mexikanerna spelade ju sitt femte
0: VM. Nej, fjärde VM igår. <laughs> det... Jag jag får inte det var sjätte eller sjuvan eller. Ja, inte så, så han i VM90, men øh, det kan være rätta fel. Altså,
1: hvis eh, Guardo eh, Som måste spiller på eh, Mexico, som har drakt Nummer 18, en beklageligvis for deg Sven ja. eh, Hvis han kommer inn, så gjør han eh, Det veldig få har gjort, nemlig å spille Til 5V er det sånn Det er som har spilt fem VM da Er det Det er jo noe må innrømme at uh, Det er ikke mange Det er såpass mye som foregår oppe i denne skallen her om dagen At jeg ikke husker alle Men må jo være Er det Lothar Mathias da? Nei, den, den, den er ikke dum Nei, også, er ikke dum. kanskje en T ja, Nå jobber jeg jo veldig
0: hardt med noe som heter Google <laughs> Hva skulle vi gjort uten Google? Nei,
1: det, skal, det skulle man jo sagt da, Jo, det er Eh, Antonio Carvajal fra Meksiko Lothar Mateus uh
0: -huh.
1: Rafael Marquez også fra Meksiko Lionel Messi ja, fra Argentina Gianluigi Buffon fra Italia og to stykker da som har fem VM det er jo Ochoa selvfølgelig, han hadde fem VM, det var helt riktig det eh, men han har bare spilt i tre Och så är det går dado da, som uh, har spelat i 4 men kan spela i 5. Hayam. Hayam. Detta är
0: Hayam VM! Dagens gäst är sin utenrikskorrespondent i Mellanöstern, Tetes favoritjournalist i hela Norge och min klasskamrat från Volda. Eh, ja, var Volda Smal. Direkte fra Doha, Katar, välkommen.
2: Takk gutter, hyggelig å være med Hvor er du nå? Du er i Doha, faktisk ute på havet Eller rett og på en kunstig øy som heter The Pearl utenfor byen Det er et sånt turiststed som de har bygd fra grunnen av Med sand som de plukker opp fra havbunnen For å skape kunstige øyer ute i havet Og her har de bygd masse restauranter og leilighetskomplekser Så er ganske flott her
1: Wow, det her, altså den Pearl som man har hørt om, men altså når man er i Qatar og i Doha der, kan man liksom bare rusle rundt på The Pearl og stikke på en kafé og spise litt god mat på en restaurant, altså kan du leve som du vanligvis gjør?
2: Nei, jeg tror jeg helt ærlig med deg. Det er fullt mulig å gjøre alt det du sier, men vi har hatt så hektiske dager her nede. Jeg, sammen med fotografen min så, så vi på søvnkalkulatoren på mobilen, og den viste i snitt fire timer med søvn de siste åtte dagene. Så vi, det har vært et bankakjør, altså det har vært veldig mye, men for all del det er veldig flott her, og det er mange muligheter til dra på kafé og restauranter.
0: Du er på din siste dag i Qatar for denne gang. Hvilke, hvilke
2: møter i Qatar er det som har gjort mest inntrykk? Så det er ikke noe tvil om at det er møtene med de fattige fremmed, fremmedarbeiderne som gjør sterkt inntrykk. Jeg har vært i Nepal- etter at jeg kom til Doha så fløy jeg til Nepal sammen med Bujaudi, min fotograf, og møtte noen av de gutta som har vært med å bygge dette lande, bygge vm stadionne Eh, og der møtte vi både folk som sa at jeg kommer aldri til å reise tilbake til Qatar fordi det var så tøffe arbeidsforhold, eh, varmenheten er utholdelig, det er over 50 grader på sommeren der, eh, og jeg har vonde minner derfra. Og så møtte jeg også folk som sa at vet du, alt jeg eier og har er takket være jobben i Qatar. Så bildet av fremmedarbeiderne er mer sammensatt enn det eh, norske og vestlige medier har klart å fremstille, for det bor faktisk hundre tusener av fremmedarbeidere i dette landet som faktisk kommer hit for å få seg en bedre fremtid, som lokker av ganske høye lønninger i forhold til vad de kunne fått i hjemlandet. Så det er egentlig møtene med disse skjeblene som har gjort sterkest inntrykk.
1: I Norge så er VM-feberne mer en sånn influensaktig følelse, men hvordan er VM-følelsen i den arabiske verden?
2: Du Jeg er lite fotballinteressert, men det er eh, veldig vanskelig å ikke bli... Eh, revet med av den følelsen som er ute i gatene det er feststemning i Dohas gater hver kveld, det er parade det er turister fra hele verden i utgangspunktet er det mennesker fra hundre land i Doha som bor og jobber här. i tillegg så har du hundre tusener av tilreisende fotballturister så det, er, det koker deg hver kveld og det er ordentlig fotballstemning så det en litt sånn forskjell fra, og det, det kommer kanskje ikke godt nok frem i, i dekningen vår
0: jeg hørte en danskjournalist var på Nyhetsmålen, tror jeg det var i dag, som sa at det er nesten liksom sånn, man har nesten dårlig samvittighet for å si det, men folk koser seg jo her i VM. Men liksom sånn, det kan man nesten ikke rapportere hjemme om, følte den journalisten da.
2: Ja, det er en følelse flere av oss sitter med, fordi detta er et mesterskap som jo er kontroversielt. Det har jo vært sant, skandaloverskrifter og mange kontroverser, med god grund Det er jo et land som har menneskerettighetsrullevla langt som et vondt år, og måten de fikk dette mesterskapet på, det er jo en million spørsmål rundt det. Så det skal vi selvfølgelig dekke kritisk, og det har vi gjort. Men det finnes andre sider ved dette mesterskapet, som jeg er enig med min kollega Puk Damsgaard, som jeg intervjuet i nyhetsmålen i dag, mm. at vi er få dårlige til å få frem nyansene. Det er mer til Katar enn menneskerettighetsbruddet.
1: Det er jo någon som sjeldent beveger sig rundt på mesterskap i nyansefeltet, og det er jo engelskmenn. Hvordan klarer de sig uten tilgangen på fri flyt av øl?
2: Ja, ikke sant? Det er øllen da. Du, de har opprettet egne fansoner rundt om King i byen, og det var veldig interessant, for jeg var på den største av dem, som er på størrelse med 96 fotballbaner. 500 000 kvadratmeter, en åpen plass med storskjermer og matservering og det hele. Og det var ti tusenvis av mennesker som var samlet der. Og det var interessant, der spilte en dj musik i pausen. Og så midt i musiken så sier han «Ok guys, we'll be right back after five minutes, it's prayer time». Og da skjønner du at VM har kommet til ett muslimsk land. Så tok han pause, det kom prayer time opp på storskjermene. Og da så du at alle fotballturistene fotbollsfansen bara strömmer till Budweiser-köen, inte sant? Och kommer tillbaka med fat med ölklassik, sant? Eh till 140 kr glaset. Eh, så der, det finns alkohol på utvalda steder, eh, men det är inte fri flyt för de katarna har väl uppfattat att de ikke vill ha fyll och bråk i gatorna och därför har de vært veldig strenge på dette med alkohol.
1: Det er jo en slags eh, vakker kontrast i all sin raret at eh, de vestlige henter øl mens eh,
2: Det er jo dette som er litt spennende med dette mesterskapet. Det er, liksom, det, det er litt Qatar i et nøtteskal. På den ene siden et extremt konservativt land som er väldigt stolt av sine konservative verdier og strenge islamske tolkning, ikke sant sånn. her finns det jo ikke friflyttet alkohol til vanlig men i forbindelse med VM så har de åpnet opp for at i dedikerte zoner så skal alkohol serveres men samtidig så minner de folk på at mm -hmm, du er ett muslimsk land, nå er det bøndetid så da stopper DJ'en å spille musikk så ja, det er en sånn det er kontraster i det landet her, kan man si Den her armbind
0: har det jo vært utrolig mye fokus på i Norge, sånn kapteinspin som det står One Love på, ehm jeg lurer på, altså, det, det her er jo da et symbol som ikke, liksom,
2: man ikke vil vise fram i
0: Qatar. Har, har det vært en stor sak i Qatar i det hele tatt, eller, eller er det ikke noen måte å få liksom, den ut i pressen på?
2: Det er veldig interessant å følge debatten hjemme, og så være her i Doha, midt i kaoset, og prøve å følge de sakene. Jeg har vært i gatene nå i 8 dager, og da den debatten sprak, og det ble stor overskrift hjemme i Norge, så gikk i gata og snakket med fotballfansen, fra land som Colombia, Argentina, Tyskland, Frankrike, arabiske land. Veldig få har hørt om armbånddebatten. Mm. Veldig få visste araberne mot jeg forklare hva armbåndet var og hva det symboliserte, bare jeg har ikke hørt om det. Her er lett en stor sak i Europa. Mm. Så det er interessant å se hvordan det som får oppmerksomhet hjemme i Norge ofte ikke er ikke er noe som folk her nede, fotballfansen fra rundt om i verden er særlig opptatt av.
1: Mm. Eh, altså, hvilke land er det som eh, representerer best? Eh, altså, hvem er det flest av eh, i dåa akkurat nå?
2: Eh, jeg må si det er araberne, er sterkt representert Saudierne har kommet i hopetall, emiraterne Og så er det veldig mange fra Latinamerika mm. Meksikanerne, argentinere, eh, brasilianere ikke minst eh, Hopetall så det er liksom de fire-fem største gruppene jeg har sett eh, til nå. Eh,
1: altså, Saudia må vi jo snakke om eh, straks, men, men hvordan tog Katareren eh, tape i, i åpningskampen?
2: Altså det, kom ikke, det, altså, det kom ikke til uttrykk i gatene, at de liksom gikk med hodet hengende eller noe sånt, men det er klart at de fikk et slag i trynet. Her har de brukt over 200, altså, in, kroner, så har de brukt 2200 miljarder kroner på hele dette mesterskapet. De tolvårene de har bygd stadionanlegg, hoteller, veier, flyplasser, tenk litt på det tallet, 2200 miljarder kroner, så man blir svimmel av det. Ja. Um, og så taper de åpningskampen, det er klart det er et enormt nederlag for lille Qatar, og vi så jo et uttrykk for det under kampen, halvveis ut i kampen, da de hadde allerede slåpet inn to mål, så begynte Katarerne å forlate stadion eh, veldig usolidarisk med det landslaget deres, stakkars eh, men det var jo et uttrykk for at folk bare ok, dette går ikke vår vei, så da drar vi så det var jo eneste måten vi kunne se att Katarerne var ekstremt skuffet på men i gatene fortsatte festen og parader og musik och DJ som eh, hade gratis konserter så man fick ikke inntrykk i gatene at det var liksom deprimerte Katarer overalt, men i stadionanlegget så så man veldig klart uttrykk for
0: det det var kanskje ikke de mest fotballinteresserte katarere heller som hadde på en måte blitt invitert og investert i å kjøpe billettet til den kampen. For det ble vel sikkert litt sånn seabelig så settstemning på åpningskampen i VM.
2: Akkurat åpningskampen tror jeg de var litt opptatt av. Det er jo liksom startskuddet. Dette har de jobbet for. Fra deres perspektiv så har de jobbet med dette mesterskapet nå i 12 år i motvinn med en kritikstorm som er ganske speciell. Uh, hvor de utelukkende har fått kritikk for alt de har gjort, og nå kommer den åpningsdagen, så akkurat den dagen tror jeg var veldig viktig for Katareren å være til stede på stadion, men så gikk det ikke deres vei og da kom den skuffelsen veldig klart uh, til sydene
0: Ja, og da var det mange som, uh, altså en av de historier man har hørt, at mange reiste hjem fordi at de var redde for trafikken, för det är ju lite speciellt det är
2: helt riktigt ja. det är helt riktigt det är de var så usolida men det, det journalister fick besöka och komma till öppningskampen 5 timmar före avspark 5 timmar och då har har infrastruktur i världsklass alltså det er 4 og 5 fälts motorväg i alla riktningar och det är väldigt bra på mode trafikken har gått organiserat här men likevel så fikk vi beskjed om å komme til åpningskampen fem timer før. Så det er ett et valid argument at folk ønsket ikke å bli sittende fast i tre-fire timer på vei ut av stadion. Uh,
1: Argentina tapt uh, 2-1 mot Saudi-Arabia i går. Uh, ifølge en del uh, folk med, og eksperter, men også statistikksiden, så uh, sies det å være tidens VM-sjokk. Altså, hvor stort er det her for Saudi-Arabia og den arabiske veiten?
2: Du, jeg var på hotellet og så på kampen, for vi redigerte en sak, og vi hadde vinduet oppe, og vi bor et sted med masse uteserveringer og storskjermer som er satt opp, og det eksploderer ute i gatene. Jeg har sagt at det er mange saudiere her, og de andre araberne heier også på saudierne, Uh, og da det siste målet kom, og de til slutt vant kampen, så bare tog folk ut i gaten, og de, folk tok altså disse hodeplaggene sine og vaiva med dem som flagg, og det bare var full kok ut i gaten, så det var en helt ubeskrivelig følelse å være vittne til den gleden vi så i gaten etter at Saudi vant mot uh, kjempen Argentina.
0: Så det var problemet med å få sove, dette, en del av feiringsmetoden var bare å kjøre rundt i då har ha tute.
2: Ja, det er jo noe som skjer hver kveld, men den, kvelden, den dagen så var det jo helt vilt. Da så du jo liksom kolonner på kolonner med saudiere og katarere og emirater og folk fra andre arabiske land, <laughs> som alle veivet med saudiske flagg, så det var syn.
1: Uh, i, i, I Norge og i Vesten generelt så ble det jo ganske store reaksjoner av uh, Giovanni Infantino sin tale, uh, han ble jo direkte lattelig gjort her, kanskje med god grunn også, uh, hvordan er standingen hans uh, i Kadar?
2: Alltså vi kan trycktsäga si att uh, Infantino tog lite björnstan den dagen i den talen för han sa ju väldigt mycket rart uh, som ikke helt hang på grej. Det tror jag alla är eniga om. Men delar av talen, delar av talen blev tatt väldigt gott emot här i uh, Qatar og bland uh, arabisk och muslimske fotbollsfans. Och där är den biten med at väst må måste vara försiktiga med att belära oss. Eh uh, västliga som har varit med på undertryckelse och og, og, og kolonisering i hundrevis av år, skal ikke belære andre land. Den biten ble tatt veldig godt imot, og den biten med øllen, at det tror folk kan klare seg tre timer uten å drikke alkohol. Det De to sitatene gikk viralt, ja. og folk sa at dette er noe som vi har hatt i hjertet vårt. Her beskrev han godt våre følelser. Alt kollapser ikke hvis fotballfensten ikke får den øllen de absolutt må ha det er noe med å respektere de lokale tradisjonene du er i et muslimsk land du får ølen din på bestemte steder det er ikke fri flyt av alkohol og det må folk kunne respektere og dette med den moralske pekefingeren så de to tingene gikk rett i hjertet på, på den arabiske fotballfensten
1: Ja, fordi det altså, i all tid er det vanskelig å, å si ting høyt når det ikke er pressefrihet i et land så noe som vi har følt Qatar og VM så på tett som har gjort de uh, siste måneden, så opplever jeg jo i større og grad at det er jo et skille her også i Qatar mellom dem som er konservativ og dem som er mer progressiv. Klarer du å sette liksom en følelse på om de mer progressive har fått mer plass i løpet av den tiden Qatar har gjort seg klar for uh, VM?
2: Jeg tror du er inne på noe veldig viktig her, men det er vanskelig å, å si noe konkret om det, fordi katarerne er så få, det er 330 000 katarere i dette landet, og det er vanskelig å si hvor det, det skillet går. Dette er ett land som i all hovedsak styres av en mektig sjeikefamilie, eh, som har styrt det landet i over 100 år. Sjeikens ord er lov, det er sjeiken som staker ut kursen for landet, det er hans vision som skal implementeres, og fotball-VM var en del av hans visjon eh, mot å åpne opp Katar for omverdenen, vise vad de står for, vise fram kulturen deres. Eh, så, så den progresjonen vi har sett, den er kommet fra eh, kongefamilien her, det er de som på en måte har bestemt dette, samtidig så er det den samme kongefamilien som implementerer ganske strenge straffelover i dette landet ellers. Så det er, det, er et veldig, det er et sted full av paradoxer. På den ene siden så er det hypermoderne her. Det bor mennesker fra hundre land. På den andre siden så har de eh, undertrykkende lover, hvor for eksempel det er ulovlig å være homofil. Så det er, liksom, ja, det, det er et merkelig sted.
0: Det er jo et eh, land som vidt jeg har så er det jo nå blitt over 3 millioner innbyggere, eh, og 330 000 av de er fra Qatar. Det betyr jo at det er 2,8. 6 millioner fremmedarbeidere, eh, og de har vært med å bygge disse stadionene, men de er ferdig bygd nå. Så hva skjer med, hva skjer med, med noen av disse fremmedarbeidere? Blir, blir de arbeidsledige nå, eller?
2: Nei, altså Qatar har hentet inn veldig mye arbeidskraft eh, i forbindelse med byggingen av stadionene, og når, da de ble ferdige, så ble denne arbeidskraften sendt tilbake til sine oppvindslander. Steder som Nepal, Bangladesh, India, Pakistan. Men dette landet drives jo av gjestarbeidere. Og når jeg sier det, så tänker folk automatisk på disse stakkarslige eh, fattige mennene fra Bangladesh som feier gate. Ja, majoriteten av gjestarbeiderne kommer fra fattige land, men det er også hundre tusener av godt kvalifisert arbeidskraft her fra hele Midtøsten. Folk fra Libanon, Egypt, Libya, Marokko, som kommer hit for å få godt betalte jobber, for katarerne betaler ganske godt for kvalifisert arbeidskraft som de trenger. Så det er ikke sånn at på grunn av VM så sendes alle gjestearbeiderne tilbake, da, da hadde katar kollapset. Eh, så katar drives av gjestearbeidere som ikke bare består av disse fattige bygningsarbeiderne.
1: Hvordan tror du det er i Qatar om et år?
2: Det er jo ekstremt spennende å se, fordi katarerne liker å fremstille dette mesterskapet som en åpning, et, et vannskille, hvor de sier at vi er har brukt verdensmesterskapet til å åpne opp landet vårt, til å liberalisere, men samtidig holde på noen av våre konservative verdier som vi er stolt av. Så det blir ekstremt spennende å se at om de lempelsene vi har sett under VM, dette med pressefrihet, vi har kunnet bevege oss fritt og snakke med hvem vi vil, eh, dette med at de har lempet på alkoholregler, at de har blitt litt mer liberale disse 28 dagene under mesterskapet, om noen av noe av denne praksisen vil fortsette utover, vil forholdene på for migrantarbeiderne bli bedre også etter VM, det er veldig spennende, og det skal jeg følge opp ganske tett for jeg har lyst til å komme hit når hele VM-kaos har lagt seg
0: det blir veldig spennende å se uh, Hvordan det er om ett år uh, Eller om fem år for den saks uh, Ja, men Ola Smal uh, Jeg vet du er en bisse mann Og du ska videre rapportere uh, videre for NRK Fra dette VM på din siste dag der. Men uh, bare si takk for at du var med Og det var superinteressant å høre fra det
2: Veldig hyggelig gutter Tack för tida Tack så du ha
0: Heia. Heia VM mm, Det var då har det, ikke verst Nei, øh, altså At, vi, at vi, heia fotball skulle være live Fra Dora <laughs> med,
1: med Yama var litt smal Og jeg, jeg følte faktisk altså, Han svarer jo alltid godt på Både gode og dårlige spørsmål jeg, I dag følte vi hadde gode spørsmål
0: <laughs> I dag hadde vi treffet på en bra, bra spørsmål Men heldigvis Enda bedre svar Jeg, mer, jeg merket det med en gang Jeg snakket med Yama at han ville Ha inn igjen få ja. snakke i tre timer om allt. Eh, men det blir en annen eh, gang Vi kan snakke litt om gårsdagens kamp eh, Saudiarabia og Argentina Den har vi nevnt, men eh, Argentina tapt altså Ja,
1: Argentina och eh, Messi tapt Det er på en måte det som är narrativet och jeg satt jo i går i studio Med, med Åge etter den kampen här och han eh, sa at han hadde fått I har fått melding fra Argentina <laughs> Ja, altså, da har jeg fått en melding fra en kompis som bor i Argentina, og han sa at altså, det, det, det var altså en sånn sjokktilstand i Argentina. Det var på en måte ikke nødvendig sinne, eller, altså, folk, var folk
0: var bare i rent sjokk, og det er jo ikke rart. Det er ikke så rart, og heldigvis var Argentina, er det to kamp igjen, ja. um, og ennå jeg føler jo, jeg har før, men jeg føler jo ofte at det kan være en en fordel å gå opp en sånn gigasmell. Ja,
1: vi to er jo veldig opptatt av italiensk VM-historie, og, og da vet man jo at jo ju jo dårligere du gjør det i starten, jo bedre ender det. Men det blir spennende å se om det gjelder for Argentina og
0: Messi. Danmark hadde jo en, jeg vil si, nesten en perfekt start på et, VM. De spilte mot Tunisia i går, og det var en 0-0 kamp der det vel ikke var så viktig å vinne. Det viktigste var vel å ikke tape? Ja, det virket i hvert
1: fall litt sånn samtidig som det må være den kampen så langt i VM med det høyeste tempoet altså det var som å skje en Premier League kamp i august altså, og det tunisiske laget, som har en del spillere som man kanskje ikke nødvendigvis kjenner igjen, var altså så forbanna imponerende helsike for ett lag altså, vi snakker jo hele tiden om gegenpress og om presse som eh, Pepp sett med City og alt sånt der Men det her var på nivå med det altså Danskene svetta bra Og det var ikke på grunn av mangel på aircondition På stadion
0: Nei, det tror jeg var på grunn av en takling fra Aiza Laidoni mm. Som er jo noe av det feteste Jeg har sett av taklingen i VM-historien
1: Ja, den, den var hissig Og så var det jo gøy å se Tidligere Rosenborg-spiller Djibali På ja, topp der det var Vi fikk vel med Hannes chip Også av Kaspers Marchell VMs til nå aller villeste redning.
0: Og så fikk vi jo en enorm eh, var situation på overtiden av kampen, der man trodde at eh, Danmark skulle få ja. en eh, straffe Men der er det et klipp som dere skal få høre nå hvor det skjer det koseligste som har skjedd i VM til nå for min del, for det er Morten Langli Han spotter en dytt som gjør at Danmark ikke får straffe, og da sier Simens Damsø Møller dette Bra Morten! Ja, han dømmer frispark For at Jensen dytter i ryggen Godt sett Bra, Morten <laughs> Det er så koselig Uh, utrolig koselig klipp Hvor det da, altså Og det her er jo tenkt det sånn, shit nå blir det jo straffe, Men så, så er det rett og slett frispark andre veien altså. Men mm. der, der synes jeg var, var levert litt
1: Ja, det, det synes jeg også Selv om det på en måte uh, Var litt sånn uh, trist utfall uh, for, for Danmark som, sin del ja. her Som er på Danmark men, men tenk for Tunisia sin del Ja, uh, helt fantastisk Og jeg skal ta lytterne gjennom noe radioteknisk uh, Eller podcast-teknisk her uh, Den type, bra Morten den er sånn som jeg har lyst til ha på jinglepadden så sånn at jeg kan trykke på den når jeg er
0: fornøyd for eksempel Det skal vi fikse mm, Dette mm. her lukter Jeg skal jo se noen til Kristardal kanskje, kanskje vi får en bra Morten jingle på sikt <laughs> Bra Morten I går ble det spilt uh, to kamper til Meksikopol 0-0 Og Frankrike-Australie-Australie 4-1 Yes,
1: Meksikopolen eh, med lederstjerna Lewandowski, Lewandowski Eller nå da, Lewand-Ownowski eh, På eh,
0: topp Lewand-Bomski
1: Lewand-Bomski, ja, eh, Har fortsatt ikke skåret i VM Fikk jo da tidenes mulighet til det i går eh, Men gjorde jo en del straffetekniske feil Som for exempel det å snu ryggen til mål eh, Og ha det ganske så travelt I det han skal fyre av eh, Straffespark, og det er jo fascinerende Å se en av verdens Beste
0: ja. spissa. Ikke klarer å treffe Rent på ballen, når ballen ligger helt I ro Jo, men det har jeg sagt før Jeg har tatt straffekunk en gang Og det var i du pizzakøppen Pizzakøppen i Mandal Og jeg ble så nervøs at jeg holdt på å drite i buksa Så jeg skjønner at Lewandowski blir stresset Når det er VM han kan, altså, Det er så mye som står på spill Ja det er deilig å si at med Lewandowski kan choke under press, og så er det jo da mannen vi nevnte i åpningen, Ochoa, eh, som, som redder det. det, var jo et vakkert øyeblikk. Jeg så en nydlig tweet som sa, Ochoa er for VM, det Mariah Carey er for jula.
1: Ja! Det er presist. Bra, Morten! Der er vi, og siden nå VM er i juletider, så kjenner jeg jo at jeg får en drøm om at noen altså, hakker mer uh, videotekniske ferdigheter med for uh, shoppa in uh, Orsoa in all I want for Christmas ja. videoen all I want håret, for det
0: is det jo
1: er, er jo ikke ulikt nei
0: det, det er du aldeles
1: ikke nei så, så, så Ochoa i en sånn uh, nissekon kostyme der det ja, ja, ja. tror jeg gjør seg langt ut i i Romjula altså ja den er ikke dummen den att du
0: det var en siste kamp i går for en dag fire kampe Helt eh, og selv om det var 2-0-0 kamper så følte jeg at det fikk ju valuta for pengene altså. Mm. Ehm men klokka 8 var Kalmand då, rosinene i pølser kanskje. Ja. Regjerende mester Frankrike skulle ut og Tryne, de skulle jo ryke gruppespillet, det var jo det som var eh skrev de stjernante. Det var narrative, de fire siste
1: mesterane har jo gjort det. Men Frankrike starta jo elendig Du verden, Benjamin Pavard fra Bayern München Han er ikke opptatt av Goodwin Eh jag vet inte kanske alltså om det är dålig stämning mellan högerbacken till Frankrike och nej Australien sin vänstre kant men de höll
0: höll ett väldigt god avstånd. Det var lite sånn som tidig corona avstånd
1: som 3 meter. Ja, som Kristoffer Lökberg sa igår. Det var väl eh, Bowl Watchers mor, far og kanske Theo med. Mm, nej <laughs> men alltså det var helt konge då att Australien starta med å lede i den kampen, men etter det så var det Rabiot, så var det Giroud og så var det Mbappé, og så var det Giroud igjen, og nå har Giroud skåret like mange mål i den franske landslagstrakta som Thierry Henry Tänk på det. Det er, helt, det er helt utrolig. I det mesterskapet her så vil altså mest sannsynlig Hugo Ries gå forbi Lilian Thuron som den med flest landslagskamper för Frankrike och Giroud vill ta över för Andri. vi er inne i en slags vi er et djupt generationsskifte.
0: Ja, det 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 känns det det, det, det så rart At liksom Giroud ska scorea fler än Andri. Eh det börjar tänka jag det liksom för Tyrram är ju ej Tyrram men legende än Loris började med nu bynt och så telle någon som slags eh i och med har så långa karriärer nu. Mm. Fordi det er jo det som er grunn til at Girots slår den rekorden er at han, han er jo eldgammel. Ja, ja. Han ja. vi har lagt opp når han var mye yngre. Ja. Begynte helt eh uh, liksom sånn antall mål Per år eller noe sånt jeg, I stedet vet, for å gå på totalt antall mål Da vet jeg
1: at en nydlig mann Som jobber i Viaplay Som har jobbet i TV2 Blir eiternes forbandet Kasper Vikestad Er jo veldig opptatt av at alle rekordene Skal på en måte gå gjennom hele historien Og hvis vi begynner å surre til ja, Noe ja, nytt
0: der ja, ja, beklager Kasper Hvis, mm. hvis du hører på ja. Det var ikke begynner å komme et sånn dårlig forslag ja. um, Mbappé skårte ett mål Det er bra for mitt toppskårevedmål I hvert fall litt han, Jeg ville jo helst at han skulle puttet flere Det kunne han vel fort ha gjort
1: mm. Men uh, sakte men sikkert Så visste jo han seg uh, Tidligvis som den insane fotballspilleren han er og da blir det, det er liksom forskjell på et østralisk lag som stort sett har spillere som spiller i eh, Skottland, du har også eh, altså, han um, Duke på topp der, Duke Nukem som nesten banket inn eh, i første gangen der, han spiller jo i japansk andre Eh, nivå ja. så, så da blir det fort forskjell eh, Og MAP var detilig å se Den så store stjerne i gang igjen
0: Vi deler ut post i koppen hver eneste dag Under VM Og nå har folk begynt å sende oss e-post
1: Ja, altså det, er, det Det er et e-postkjør her nå eh, Veldig bra må innrømme det eh, At jeg har lest to eh, Nei, jeg tror jeg har tre av dem eh, To av dem på T-banen eh, På ved hit Og det her har aldri skjedd før jo, kanskje det har skjedd en eh, men eh, la oss si at det er det første da, bare for at det blir mer dramatisk Ja, ikke ødelegge en god historie med fakta Nei, det her er første gangen eh, jeg har stått på T-banen eh, med tårer i ja. han Oi,
0: da, ja. du, da synes jeg du skal lese den, og så blir det post i koppen til den som du syns var best Ok, ok Fortsett å sende e-post e til oss, vår ja. e-post er da
1: tar jeg, eh, fader det er umulig å velge da, men jeg kan ta den her siden den er kortest, eh, og det er altså da Adelaide Santos Junior som skriver Hej, har ingen spørsmål, vil, men vil bare berømme dere for den fantastiske podcasten, det er ikke her jeg begynner å grine Bra ja. Selv har jeg valt å ikke se kampene men får med mig det mester runt som et medlem av LHBT-gjengen, kudos, det er jo det jeg har begynt å kalle dem, ja, gjengen, ikke ja, sant? Ja, ja, ja. Det er mye koselig. Så setter jeg umåtelig stor pris på deres fremsnakk av fundamentale menneskerettigheter, og for at dere oppfordrer spillerne til å ta det gule kortet. Mulig, ikke, nei, mulig de ikke hører på podcasten, men da er det i hvert fall der ute i det store internettet. Knib fra Adelaide Santos i det, der, det var en mail som på en måte oppsummerte alt jeg ønsker med verden, at vi kan være forskjellige, vi kan men forskjellige ting, men vi har fortsatt
0: en vilje til å høre på hverandre,
1: og en respekt for hverandre.
0: Og så har vi nå fått i hvert fall tre meldinger om folk som hører på podcasten. Mm men som ikke ser på web.
1: Ikke sant? Og det, det er jo det det er jo derfor vi er, det er vi, mål. Ja, vi, vi får ikke gjort så veldig mye med det som blir vist for det er tross alt bare en podcast.
0: Yes, og til dere som ikke ser på web, men der kan faktisk spole fram nå i 90 sekunder for nå skal jeg forklare der hva som er dagens kamper for en meny. I dag klokke 11 Marokko Kroatia. Ja, ja, Marokko, ja. Kan ja. Marokko kan fort på på Å den denne tete Marokko kan sjokkere verden nå, eh, Mot eh, dette gamle eh, Legendariske Kroatia-laget Som er litt sånn hm, Ryker de gruppespillet Eller går de til finalen igjen De gamle røverne Ikke Klokka sant? to Tyskland-Japan Hvor god er Tyskland Hvor ryddig blir det på tribunen Etter ja! kampen Det er et viktig Det er väldigt veldig viktig spørsmål eh, Klokka 17 Spanien, 0 Spania-Kosta Rika Herregud
1: Her, Her tror jeg kanskje vi har en finalist øh, I kampen altså
0: Og så er det klokka 8 Belgia-Kanada Du kan jo ikke med, men det er KDB og Voutfraus, oh. eh, min man I forsvaret til Belgia Voutface wow, Voutface, min favoritt Kan jeg få si min favoritt fra den kampen? Eller? Ja, det kan du, og så kan du etterpå si Hvilke kampe går på NRK i dag
1: mm. eh, Alfonso Davis på Kanada er jo med eh, På NRK så er det jo eh, Sikkert akkurat nå Hvis du hører på den podcasten her eh, Daily, nesten sånn Morgenstemning-TV med, med Åge, Kristoffer eh, Og Emil, da er det Marokko og Kroatia Og så vises Spanien, Costa Rica Og Tyskland, Japan
0: Med undertegnene i studio Har NRK tre kampe da? Tre, ja han luffrel. Vi vi ser vi ser på i Melakko. Mig går till en fast spalt till ett lidbom. Ja. Yeah. Hop oh, or no. Min
1: saltligt. Det handlar om at att stå upp på morgonen, alltså så kör det med sig det spelet. Så är sån fiffa han. Där är ett konge. Hop oh, or not. Det handlar om at att stå upp på morgonen, alltså så kör det med sig det spelet. Så är sån fiffa han. Där är ett unge.
0: Vänta. Roxette som har spilt in en liten truddlutt för oss här. Det for oss i hejar vem som har lagt en ny unik låt. Så det sätt vi stor pris på tacka det är Roxette.
1: Vad är hot åt i webbet eller Ledbom? Ja, vad är hot or not? Eh, nej, jag få gå för en väldigt enkel hot idag. Det kan du. For uh, Christian Eriksen spilt uh, En VM-kamp uh, Et og et halvt år etter at han uh, Var død ja. uh, På banen Den er god. Det mener jeg er så hot uh, Som man kan få det egentlig.
0: Det er fantastisk mm. det, Og det hadde jeg på en måte ikke, jeg har, ikke jeg, har på en måte, jeg har jo sett han så mange ganger Med Manchester United nå mm. at, jeg liksom, at jeg glemmer å verdsette det, At han liksom er tilbake mm. Men nå er han altså I ett VM Og det hadde aldri vært Hva er for din del uh, Jeg nevnte det i Men det er altså Aisa Leidoni Som er en vild fyr uh, Og som gjorde noe som er en, jeg vet, aldri har sett i VM før Han hade altså en takling på uh, Christian Eriksen etter et kvarte der mm. Som han altså, feiret så overdrevent Og hauset opp uh, Tusenvis av tunesiske fans uh, Og bare rett og slett jublet egen takling Og det elsker jeg å se
1: Ja, det var, det var meget, meget hot
0: Min nåt er rett og slett litt kritikk av oss selv, Ja, det er alltid på sin plass Fordi jeg, jeg synes det er for korte sendinger i VM Etter, etter kampene Ja, du gjør det ja. ja Jeg kunne tenkt meg at det var liksom to timer Med bare masse klipp og sånn For jeg, jeg, trenger å, jeg trenger å lande ja. Etter kampen Og jeg, jeg kan gjerne sitte opp til 12 Så jeg synes jeg, I hvert fall på seinkampene Sånn som i dag Belgien kan da klokka 8 mm. Når kampen er ferdig klokka 10 Da synes jeg vi skal sitte uppe til 12 og, og ha studio Ja, ikke sant, ikke sant ikke. Eh, Men det er klart det blir dyrt over tid eh, Utmattende for alle Men det er, det er bare mitt ønske
1: mer, mer TV Ja, det er ikke som har bestemt det Det har nok vært vanskelig for meg Å på med noe mye lenger Enn jeg gjorde i går eh, Personlig Og så er det jo er, er Også en grunn som gjør at eh, Man får mindre Ja og det er det Kolina som står bak Og han respekterer vi Og det er jo de her overtidsmilitærnene
0: Sver din <laughs> nøtt, uh, Leidboom
1: Min nøtt, det är Å, det er slit mellom et par her Men jeg tror faktisk Jeg går for det um, Som er utenom VM-ske ja. Cristiano Ronaldo Som uh, prøver På nærmest en slags FIFA-aktig vis Å få Alt det å handle om seg Når vi holder på med, med det her Det at han nå eh, Er ferdig i Manchester United Det gir deg vel egentlig En blanke faner Du sitter og koser, med VM, du, sitter og koser meg med VM Jeg sitter koser med vem Jeg vet at det snart er advent og jul Jeg vet at det straks er uh, Fucking Premier League Og fullt kjør i, i romhjula igjen jeg gir deg vel, faen Igen Cristiano Ronaldo Er ferdig med Manchester United Eller ikke Ta og håll Den forbanna Tøyten igjen Nå skal jeg si noe mye styggere, men jeg har klart å holde.
0: Bra, Morten Det er veldig bra, Tette Du er god der Vi er tilbake i med Heia VM Da er er det ikke Andrine Hegerberg i morgen da? Ja, det tror jeg faktisk, det er Så det er bare 4 av gårde spørsmål Og e-post og greier til Ho og til oss Du finnes på Twitter, det heter vi Petre Heiafotball, eller så en vi på e-post Heiafotballkrøllalfa nrk.no
1: Det var en glede å prate med dette Det var en glede å prate med deg også Og det var en glede å prate med Jamal Vålesmal Og jeg vet at jeg i hvert fall skal lese opp To av de mailene vi har fått allerede i
0: Deilig Følg kofta, gutten ja, Bra, Morten Bra 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 Morten I Gale Genial serverer jeg og Sven historier om vitenskapens største og gærnaste genier. Da får du høre historiene om Thor Heierdal, som krysset verdenshaverne på de mest skrøpelige fartøy for å bevise at havet var en gammel motorvei. Om Albert Einstein som var så smart at han ikke
2: gadde å møte upp, da han
0: omsider fikk Nobelprisen. Og om Isaac Newton, verdens smarteste mann, som dessverre brukte halve livet på å prøve å lage gull. Hør alle ti episoderne til Gale Genial i appen NRK Radio.